0: Existe algo importante quando estamos juntos, porque entre nós Jesus está, o poder dEle, né? Ele se aperfeiçoa. E hoje é um dia que estaremos juntos aqui também, lembrando né, do que Jesus fez na cruz por nós, é um domingo de ceia. Estaremos hoje também às 18 horas aqui, é, contamos com a presença de todos, você que está assistindo a gente pela internet, uma bênção ter você aqui conosco. Estamos continuando, já indo para o final da série né, de estudos no livro de Jó, e a gente está indo agora para os últimos capítulos. Queria pedir para os irmãos e irmãs abrirem Jó 38, versículos de 1 a 3, e depois vamos ler Jó 40, de 1 a 7. Esses capítulos de 38 a 41 é o momento em que Deus é, decide se revelar a Jó e decide entrar nessa discussão que vinha acontecendo e que nós estávamos conversando aqui esses domingos. Né? É, seja Jó é, entre Deus e o diabo, depois é, entre Jó e a sua esposa, Jó e seus amigos, Eliú. Né, nós estamos chegando no momento em que Deus entra nessa história aqui. Né? Então, é, esses são momentos importantes deste livro. Né? Jó 38, de 1 a 3, diz o seguinte, Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras de conhecimento, sem conhecimento? Singe, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu falas saber. Essa expressão singe os lombos é coloque o cinto, fique atento, fique preparado, porque você né, é, vai ouvir algumas coisas direto aqui de Deus. Vamos para o capítulo 40, versículos de 1 a 7. Esse, esse, esse trecho né, de 38 a 41 são dois discursos de, de Deus, né, falando é, e direcionando isso a Jó. Disse mais o Senhor a Jó. Jó 40, versículo 1 a 7 Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os lombos como, como homem. Eu te perguntarei e tu te responderás. Senhor, como é bom ver na tua palavra, Senhor Deus, o Senhor se revelando a seus filhos. Como é bom ver o Senhor, Pai, é, se importando com pessoas indignas quanto como nós somos. Esse texto mostra, Pai, o momento em que o Senhor é, atende a ansiedade daquele homem. E o se manifesta na vida dele. E que essa manhã seja uma manhã de manifestação do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos então chegando ao fim aí da série do livro de Jó. O nome da série é Um Encontro Marcado Pela Dor. Às vezes a gente é, sofre né, por situações e Deus é, se faz presente em nossas vidas em meio ao sofrimento. É verdade isso. O livro claramente ele vai alcançando aí, né, o seu ápice. Né, é, porque Deus se manifesta. A gente viu toda essa história, né? Jó sofrendo, a reação dos seus amigos, da sua esposa, a reação de um jovem que é, vimos na semana passada, Eliú, significa ele é meu Deus, né? ele se manifesta ali, a opinião dele perante Jó e os seus amigos. Até que num momento específico no texto de hoje, Deus se manifesta no meio de um redemoinho. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural é, as question, aos, aos questionamentos né? e também as críticas e argumentações deles. Como se Deus precisasse responder alguma coisa que nós é, questionamos. Como se Deus precisasse realmente é, se manifestar e explicar né, as coisas para nós. A gente não pode esquecer que o próprio diabo devia estar escutando isso também, porque ele estava né, ali desde o começo. Ele que incitou Deus a fazer tudo aquilo com Jó. Então essa, esse discurso foi ouvido também pelo diabo, eu creio nisso. Deus chamou aqui, ó, vamos agora todo mundo, agora é hora do papo sério. Agora a coisa vai, vai pegar, né? E eu queria falar para vocês, assim, sobre esse livro de Jó, que eu aprendi a, a gostar muito nesse tempo de estudo. Eu queria falar para vocês, assim, mil anos de teologia sobre o livro de Jó. Né? Bem rapidinho aqui, tá? Não vou, não vou demorar todo esse tempo, vai ser bem rápido. A gente vai falar aqui de, de Santo Agostinho até é, João Calvino, né? O reformador. Olha só. É, Santo Agostinho, uma pessoa que eu realmente admiro, as confissões de Santo Agostinho, fala sobre a graça de Deus, se você tiver a chance, é um material que tem na internet, né? as confissões de Santo Agostinho, e ele diz, né? e ele se refere a Jó como um profeta, que anuncia o prenúncio da vinda de Cristo, e eu concordo com Santo Agostinho, o capítulo 19 de Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará sobre a terra, eu creio que isso foi uma declaração cristo, né? cristológica aí da, de, de Jó, né? de alguma forma o sofrimento de Jó, fez com aquele homem vislumbrar-se né, é, a presença de Jesus no nosso meio. Porque só Jesus, meus irmãos, para realmente mudar a situação de uma pessoa e a situação do mundo. Sem Jesus nós não teríamos acesso a Deus. Então, é, o Papa Gregório I, também no início do século Agostinho, é mais ou menos no início do século IV, aí depois, é, já no, no século VII, né, Gregório I, que foi Papa, ele fala de Jó como um modelo de vida justa, um homem merecedor de respeito. É, Maimonides, que é um rabino do século é, 13. É, ele já, já estamos aí mais na frente, por isso que eu falei de mil anos, ele é chamado pelos judeus de a grande águia, ou seja, um rabino que realmente conhece muito da palavra de Deus. E ele fala que, para ele, ele afirma que a história de Jó era uma parábola. Né, um rabino muito, muito importante para os judeus, ele diz que a história de Jó é uma lição de vida para a gente aplicar, ela não é necessariamente real. Já Tomás de Aquino, frade italiano contemporâneo dele, ele já diz, não, eu creio que Jó é uma história real. Eu concordo com ele. Jó, ele está mencionado em Ezequiel, nós já lemos aqui, está mencionado em Tiago. Então eu creio que Jó é uma história é, de alguém que existiu e que realmente é, teve um encontro com Deus em meio ao seu sofrimento. E aí nós chegamos aos reformadores, como eu falei, né? Martinho Lutero, ele diz que a confissão de Jó leva em consideração o fato de ele não ter cometido é, pecado e a sua humildade mostra santidade. Para Martinho Lutero, esse livro de Jó mostra a importância de nós sermos santos como Deus é santo. E isso ele falou no século já 16, em 1500, junto com o próprio João Calvino, que defendia que a experiência de Jó aponta para a doutrina da ressurreição e que a justiça divina sempre prevalece no final. Amém, meus irmãos? Não é uma maravilha saber disso? A justiça de Deus sempre vai prevalecer. Meus irmãos, Deus é o justo juiz. Se você, de alguma forma, se sente lesado, está passando numa situação que você acha que você foi injustiçado, sabe que a palavra final é de Deus. A justiça dele tarda, mas não falha. Qual o dilema daquela época? O que esse texto. É... Deus inicia seus dois discursos, então do capítulo 38 ao 41, que eu aconselho você, se você tiver esse tempo, lê em casa, né? são, são capítulos longos, a gente não pode ler tudo aqui, Jó 38.1 fala, depois disso o Senhor, no meio de um rodamuinho, respondeu a Jó, e lá no 40, ele fala também seis. 6, então o Senhor, no meio de um rodamuinho, é, responde a Jó. Então as duas palavras aqui, para redemoinho, como que Deus se manifesta ali naquele momento, é, raserrará, ou serrará, que é na verdade, Tempestade, Deus se manifesta no meio de uma forma tempestuosa, é, como que um evento sísmico, quando Deus resolve aparecer para o ser humano, ele estremece as estruturas. Você já ouviu falar do dedo de Deus? Já ouviu falar dessa expressão em relação aos, é, no caso, os tornados? Né? Tem uma escala dos tornados que chama a escala Fujita, que vai de zero até cinco. Dependendo do nível dessa tormenta, né? E desse é, do que a gente chama aí de tornado. Né? E ele vai de zero a cinco, sendo que zero é leve, e F5 é chamado de o dedo de Deus. É aquele tornado que realmente é, vem para destruir e para mexer. Essa é a mesma palavra que Jó diz quando Deus se manifestou, um, provavelmente um tornado aconteceu naquele lugar. Então não foi uma visão muito assim. É, que deixou Jó tranquilo, não, aqueles homens certamente ficaram ali estarrecidos, né, um tornado de, de magnitude 5 atingiu a cidade de El Reno, em Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 24 de maio, uma destruição total, meus irmãos, nosso Deus é poderoso, e quando Ele resolve, resolve se manifestar, não há quem é, não se curve perante Ele, por isso que quando Jesus voltar, todo o joelho vai se dobrar, bem? E toda a língua vai confessar, porque não vai ser algo sem efeito especial, viu jovens? Quem gosta aí de Hollywood, né? Tudo tem efeito especial, né? Imagina Deus, Deus ele é o Senhor da natureza. Então o efeito especial dele é assim mesmo. Tem alguns salmos que eu separei aqui que falam um pouquinho sobre o poder do nosso Deus. Salmo 53 fala: "Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador ao seu redor esbraveja grande tormenta. Esse é o nosso Deus." Salmo 107, 25 fala, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Esse é o nosso Deus, esse é o poder de Deus. Salmo 148, 8 fala, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Meus irmãos, o logos de Deus é poderoso. A palavra de Deus é uma palavra que cria, que transforma e que criou todas as coisas do nada. E o que a Bíblia fala que Quem é a palavra de Deus? Jesus. Se existe uma manifestação poderosa de Jesus que transcendeu os tempos, foi a vinda de Cristo. O juízo de Deus também muitas vezes é expressado é, de uma forma violenta e impetuosa. Isaías 29,6 por exemplo fala, Do Senhor dos exércitos vem o castigo contra ovões. Com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamadas devoradoras. Na verdade, quando Deus resolve agir, ai do homem. Amém, meus irmãos. Quem somos nós quando o Deus Criador resolve agir em meio à nossa dimensão? O céu e a terra se encontram e esse é o tema de hoje. Quando o céu e a terra se encontram, você quer ser tocado nessa manhã pelo sol, meu irmão, pelo céu, meu irmão e minha irmã? Você deseja nessa manhã que de alguma forma o dedo de Deus esteja sobre a sua vida? Que você sinta algo realmente sobrenatural na sua vida? Porque Deus, Ele deseja tocar você nessa manhã. Deus deseja ter relacionamento com você. E o alinhamento de Deus, meus irmãos, ele acontece de duas formas. Quando nós buscamos e a gente quer ver esse alinhamento acontecer. Ou quando Deus deseja alinhar alguma coisa. O céu toca a terra quando nós buscamos um alinhamento, ou quando Deus quer alinhar alguma coisa. E aí de nós, quando Deus resolve alinhar nossa vida, colocar a gente no prumo. Eu até fiz um, para você ter uma ideia aqui, uma vez eu vi essa ilustração, né? As dimensões de Deus e do ser humano, depois da queda, elas foram, né? elas foram separadas. Deus é um Deus que ele controla todas as coisas. E o alinhamento, meus irmãos, é mais ou menos isso aqui, ó. Quando a vontade de Deus, né, e a vontade da Terra, aqui quando as coisas se alinham, né, aí você vê e Deus age. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Sabe, às vezes a gente fala que isso é um portal, né, que Deus abre, né, e a, o redemoinho aqui é, é nesse caso que Deus resolve se manifestar. O inimigo também usa portais. Eu chamo mais de alçapão, né, porque ele é assim, né. Enquanto Deus, ele o movimento dele é do céu para a Terra, né geralmente o diabo ele faz você cair, então, o, o diabo não abre o portal, ele abre o alçapão na sua vida, sabe, é para você cair, até porque ele é um anjo caído, né? ele caiu da dimensão de Deus, né? E qualquer forma que a gente é, possa ver esse alinhamento, certamente é um tempo de milagres, algo novo vai acontecer, quando Deus resolve alinhar, ou quando você resolve alinhar a sua vida com Deus, algo diferente vai acontecer. Não tem como você entrar na presença de Deus sem que haja um mover sobrenatural sobre a sua vida. Né? É, Deus, ele se manifesta dessa forma, por exemplo, 2 Reis 2,11. Indo eles, andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Jó, ele, 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 ele experimenta a mesma coisa que Elias experimentou quando é, Deus o leva para a sua dimensão. Deus, ele quer levar os seus filhos para perto dele. E essa presença maravilhosa dele aconteceu também em Atos 2, porque de repente veio do céu um som, Atos 2, 2, como de um vento impetuoso. Meus irmãos, se tem algo que abre as janelas do céu sobre a sua vida, é a manifestação do Espírito Santo sobre você. Se você quer sentir o sobrenatural, se você quer é, ver realmente Deus agindo na sua vida, saiba que o Espírito Santo que está com você, ele é a principal forma de abrir essas janelas. E o céu, quando o céu e terra se encontram, é quando o Espírito Santo se manifesta na sua vida. Não está longe de nós, está perto de nós. Aliás, Deus está perto daqueles que o invocam. Em espírito e em verdade. Deus está perto de você. E existe um anseio, meus irmãos e minha, minhas irmãs, na alma do ser humano. Existe uma vontade de buscar respostas para os questionamentos existenciais. As pessoas querem saber... É, qual a razão da minha vida, como ter uma vida repleta de significado e relevância, todo mundo quer ter uma razão de viver, o que você está fazendo hoje vai ser relevante para as próximas gerações? Você como pai e mãe, você está fazendo algo que vai influenciar seus filhos. Essa é a vida do ser humano. Nós queremos é, ter uma vida assim. E as questões da espiritualidade, muitas vezes, elas acabam buscando esse equilíbrio. Que as pessoas falam muito sobre isso. A gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. Né? E as pessoas vão buscar isso no, no yoga, sei lá. Vai buscar nas religiões né, que transcendem essas coisas. Por quê? Porque nem tudo pode ser explicado pelo mundo real a gente chama de imanente, nem tudo a gente vai entender pela, pela, pelo mundo material, porque existem algumas situações que só o transcendente, só o mundo espiritual, só o sobrenatural explica em nossas vidas. O mundo espiritual, meus irmãos, é como uma, um campo minado. E sabe quem que é o, né, o, o detetor de minas? É, o, é a fé que nós temos, porque a, a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Quanto mais fé nós desenvolvemos, mais nós podemos entrar nesse campo e entender essa manifestação de Deus. E o próprio Jó, ele expressa num, num determinado momento esse questionamento que todo ser humano faz. Está lá em Jó 23, 3. Fala, ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me, me, achega, me chegaria ao seu tribunal. Jó mesmo fala, se eu soubesse onde Deus está, eu me chegaria até ele. Você já imaginou se a nossa... Geração soubesse onde Deus está, como nós seríamos diferentes? Você já imaginou se essa geração, ela for levada a conhecer quem é Deus? Você já imaginou o que, que vai acontecer na nossa nação e no mundo, quando o desejo de saber quem é Deus, se encontra com quem Ele realmente é? Não seria maravilhoso viver uma sociedade assim, em que todos nós tivéssemos um encontro real com Deus? e a gente tivesse essa experiência, meus irmãos, por mais difícil que esteja a nossa situação, é um tempo de alinhamento e nós podemos estar à beira também de um avivamento, amém meus irmãos? A gente sente, porque o avivamento ele não vem só quando tudo está bem, pelo contrário, a maioria dos avivamentos vieram nas perseguições, a maioria dos avivamentos vieram nas crises, nos momentos difíceis, e eu creio que em meio a essa situação toda, se existe um tempo que propício para a gente orar por um avivamento real sobre a nossa geração, é hoje. Enquanto muitas pessoas estão em casa, talvez, ou desanimados, mesmo cristãos, nós precisamos ser o remanescente fiel. Meu irmão, a pergunta aqui é, não é quem vem para a igreja, mas você faz parte desse remanescente fiel? Porque você pode estar também com seus joelhos na sua casa, isso não quer dizer esse lugar. Mas quer dizer, você faz parte disso? Você está orando pela vinda de Cristo? Você está orando para que haja um avivamento? Será que a gente só está orando por uma solução política pela nossa nação? Amém! Mas quando, como cristãos nós precisamos orar por avivamento. Não tem outra transformação que não seja pelo Evangelho. Porque desde quando o mundo é mundo, a corrupção existe. E o poder, ele influencia as pessoas. Você achar que determinada pessoa... Vai mudar uma situação, você está dizendo que a solução vem de regimes e de, e, e, e de situações políticas. Mas não existe outra solução para o ser humano que não seja o Evangelho. O Evangelho transforma esse encontro onde o alinhamento acontece. Quando uma pessoa tem esse encontro com Deus, quando o céu toca a terra, as coisas acontecem e vidas são transformadas. E vidas transformadas transformam o mundo. Amém? Essa é a questão aqui, né? a mensagem do texto, a mensagem desses capítulos de 38 e 41, é uma, é uma mensagem de que Deus, ele sempre age e ele sempre quer se revelar ao ser humano. A graça desse texto é de que um Deus que está prestando atenção, num homem ali doente, nos amigos ali questionando, um Deus criador de todas as coisas, ama tanto o ser humano que resolve entrar na conversa a verdade é que Deus está de olho em você, e a qualquer momento ele pode intervir na sua história, a qualquer momento ele vai entrar nessa conversa aí, a questão é como você está, né? Deus é um Deus relacional, lá no Éden, Deus toda, toda a viração do dia Deus se encontrava com aquele casal, o primeiro casal, Deus ele é relacional, ele, ele criou a gente como seres relacionais, se o ser humano não convive com Deus, ele nunca será completo. Essa, é, essa verdade de que nós precisamos nos relacionar com Deus, talvez seja muito bem expressada em Jeremias 29, 11 a 14, se for possível projetar. Tá dizendo assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, Irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o seu coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, amém meus irmãos? Deus é um Deus que quer ser achado, se você buscar a Deus, você vai encontrar, Jó estava numa situação de que ele, se eu soubesse onde Deus estava, eu ia falar com ele, mas Jó estava buscando a Deus, Jó estava querendo ter uma resposta em Deus. E sabe o que acontece? Quando você quer uma resposta em Deus, Deus se manifesta na sua vida. E Deus surge no meio de uma tormenta, no meio de um rodamuinho. E Deus começa a dizer quem Ele é. O pastor Otônio ontem me levou para a casa do pai dele, eu e o Renato, a gente esteve lá. Gente, aqui, aqui o Mato Grossense gosta de ficar o dia todo, né? Já estou aprendendo já. É churrasco, depois churrasco vira carreteiro. Até postei lá, gente, aqui não é brincadeira, né? E vai, quando você vê, você só sai à noite, né? E ele me disse que nesse texto aqui, do, do versículo 38 ao, 40, ao 41, é, Deus faz 42 perguntas para Jó. O pastor Otório é bem detalhista, né? Eu não cheguei a contar aqui, mas se ele disse, eu acredito, deve ter 42 perguntas aqui. Mais ou menos assim: Onde você estava quando? Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Deus começa a se manifestar e Ele fala, esses dois discursos, Ele fala assim, olha, tudo que eu criei existe um equilíbrio e tudo precisa de mim. Meu irmão, você foi criado por Deus, você precisa de Deus. O ser humano que se afasta de Deus, ele perde o seu equilíbrio. Pode buscar em todas as, as situações que as pessoas, se você não, você só vai encontrar equilíbrio em Deus. A transformação do ser humano, porque Deus fala isso, o universo fala por si mesmo. Deus fala, onde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas, as constelações, o zodíaco, onde você estava? Ele fala assim, é, onde você estava e mostrando o controle, a providência, o propósito de Deus, nada escapa do controle de Deus. Ele fala assim, olha, você sabe onde está o Leviatã? A Corsa, você que faz ela encontrar com a... A água que ela tanto busca, as águias, você que dá essa visão para ela, os falcões, fala dos cavalos corajosos. A gente já viu aqueles filmes de batalha, o cavalo ele vai até e ele enfrenta a lança. Deus criou o cavalo para ir para frente. Ele fala, onde estava você quando eu criei isso daí? Ele fala de leões, crocodilos, até de hipopótamos. <risos> Deus, Deus dá uma aula aqui né, de criação para Jó. Sem perder o bom humor, Deus, Deus é um Deus bem-humorado. Ele fala, Jó 38, 21, fala assim, olha, Jó, Deus olha para Jó e fala, Jó, de certo tu sabes, porque já então eras nascido, por ser grande o número dos seus dias. Está lá em Jó 38, 21, Deus fala, ô Jó, você está aí, né, falando um monte de coisa, você estava presente quando eu criei todas essas coisas, né? Deus fala para Jó, você é cheio de dias, né? Certamente você estava, em cada momento desse que eu estou, Deus fala para ele. Meus irmãos, Jó responde ao Senhor ali, nós lemos hoje, sou indigno, que te responderia eu? Eu ponho a mão na minha boca, às vezes é melhor você pôr a mão na sua boca. Porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe, às vezes a gente fala demais. Jó aqui estava, é, o símbolo aqui é, melhor eu pôr a mão na minha boca, é melhor ficar quieto. Quem somos nós? Que é o homem para que Deus lembre dele, meus irmãos? Que somos nós? Somos pessoas indignas. Né? Isso se soma a Jó, Moisés, Gideão, Isaías. Isaías, quando viu aquela né, teve aquela visão, ele disse, Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de uma geração de lábios impuros. Quem encontra com Deus no meio do redemoinho, certamente tem que dizer, Ai de mim. Porque o princípio de se relacionar com Deus, meu irmão, é o princípio de saber que nós precisamos ser humildes. Esse é um dos exemplos, né? o alinhamento ele vem na nossa vida. Né? Jesus mesmo, ele é essa revelação de Deus, ele é esse, esse, esse portal de Deus para o ser humano, mas também ele revela a humildade, porque Deus quer que seus filhos tenham humildade. Você quer ser abençoado de Deus, de Deus, né, por Deus nessa semana? Você quer alcançar o segredo e o modelo que Jesus deixou, é você ser humilde. Deus está de olho nos seus filhos, amém, meu irmão? Nas suas filhas. Os olhos de Deus estão sobre você. Em Mateus 3, 16 e 17, está dizendo o seguinte, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus. Mais um portal aqui, né, irmãos? Nesse, no batismo de Jesus. Não, um portal mesmo ali aconteceu, porque Jesus veio ser batizado, algo diferente aconteceu, os céus se abriram. Não sei quem estava lá no batismo de Jesus, mas... O pessoal ficou assustado. O céu se abrem, né? Desce como pombo o Espírito Santo. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. Deus faz que céus e terras se encontrem quando seus filhos e filhas entendem a sua vontade. Meus irmãos, quando você entende a vontade de Deus, você está apto a receber as bênçãos de Deus. Esse é o nosso principal desafio, porque a gente vive desconectado. Né? A gente vive assim, né? a vontade de Deus está aqui e a nossa está aqui. Está é? aqui. A gente precisa, né, chegar aqui nesse alinhamento, né? Essa, essa é a palavra dessa manhã, um alinhamento de céu e terra na sua vida. Cada um de nós, cada um de nós, muitas vezes a gente se desalinha. A gente facinho mesmo, isso mesmo, Faz facinho. Não é difícil para você perder, sabe, essa conexão com Deus. Mas a maravilha é que Deus quer se conectar conosco, apesar de nós. Apesar de Jó, apesar de seus amigos, Deus fala Apesar de você ser nada Eu quero que você se relacione comigo Esse livro é tão maravilhoso porque ele mostra a vontade de Deus de se relacionar Desde o início, Deus quer se relacionar com Jó Desde o início, ele, ele admira né, o seu filho o Satanás, Satanás vem ali quer mesmo fazer um tumulto Mas no fundo, Satanás não pode impedir de Deus se manifestar na vida de Jó e Deus se manifesta de uma forma grandiosa. É isso que nós lemos aqui, é isso que nós entendemos. Né? Que nós, enquanto humanidade caída, né? a gente precisa, através de Cristo, nos aproximar de Deus. Jó não tinha Jesus para chegar próximo de Deus. Mas nós temos. Jesus, ele é o filho perfeito. Se tem alguém que demonstrou como um filho precisa se relacionar com o Pai Celeste, foi Jesus. Jesus fez o que nós nunca poderíamos fazer, sabia? Sabia? Eu e você nunca seríamos perfeitos se não fosse Jesus. Mas Jesus te dá a possibilidade de entrar na casa do seu pai. Do jeito que você está. Porque não é por você nem por mim, é por Jesus. Jesus é esse canal. Se tem um portal de Deus na nossa vida para as bênçãos de Deus, é Jesus. Jesus ele fala, eu sou a nova aliança. Nós vamos ter esse momento de a gente estar aqui né, lembrando do que Jesus fez. Jesus abriu o maior de todos os portais, meus irmãos, o maior de todos os alinhamentos, chama salvação. O nome Jesus diz, a salvação que vem de Deus. O maior alinhamento de Deus com o ser humano foi o seu filho Jesus. E nós estamos aqui hoje nessa manhã para lembrar também que um dia Jesus pagou o preço que só Ele poderia pagar. Aquele filho que trouxe o prazer, né, em quem Deus tem prazer, meu filho amado em quem eu tenho prazer, e esse sacrifício de Cristo fez você e eu sermos filhos e filhas amadas de Deus. Deus tem prazer em você por Jesus. Que maravilha. O que nós, a, nossa, a nossa oração é né, que Deus é, realmente possa, nessa semana, de alguma forma, tocar você né, de uma forma especial. Amém, meus irmãos? Que você busque esse alinhamento. Antes que Deus queira alinhar alguma coisa na sua vida, que às vezes pode ser dolorido. A gente precisa ter essa iniciativa. O momento em que Jesus estava ali com seus discípulos, era um momento também de relacionamento. Porque Deus é um Deus relacional e Jesus chama para a mesa. E a igreja resgate, nós vamos até estar tá ministrando, né Patrick, uma música agora. Enquanto a gente vai estar tá participando da mesa, porque é, Deus ele quer que você esteja aqui, porque Jesus ele já pagou o preço, a mesa é de Jesus a nossa igreja não acredita que você precisa é, ter resolvido isso ou aquilo, mas que você precisa pelo menos ter uma reflexão, amém? que nessa manhã você possa pensar como está a sua vida diante de Deus e não participar de qualquer jeito de algo tão importante na vida de Cristo o momento é que ele fala lembrem de mim, o sangue que eu verti por vocês, o corpo que foi moído por vocês ceia é um momento de alinhamento Participar da ceia é o momento em que a gente está buscando alinhamento com Deus. É o momento de você confessar o seu pecado. É o momento de você buscar o Senhor. De você realmente entender que o pecado é aquilo que tira a sua sintonia, que desalinha você com Deus. E nós queremos que nessa manhã o amor de Jesus, o sacrifício dele vai ser derramado sobre nós. O perdão de Jesus sobre a sua vida. Enquanto você relembra, uns, né, nós vamos relembrar juntos aquela noite em que Jesus foi traído, e foi assim que ele fez, na noite em que ele foi traído, ele tomou, chamou seus discípulos, pessoas ali que estavam com eles, traidores, pessoas que haveriam de o trair, pessoas que haveriam de o negar, incrédulos como Tomé, Jesus chama esses homens na, na presença dele e fala, olha, este é o meu corpo, toda vez que vocês comerem deste pão, lembre que eu moí o meu corpo por vocês, Todas as vezes que você participar do cálice, ele toma o cálice e fala, todas as vezes que você beberem, lembrem que eu fiz aquilo que só eu poderia fazer. A nova aliança. Hoje é um dia de alinhamento na sua vida, meu irmão, minha irmã. E esse alinhamento ele tem que continuar, é a sua luta da segunda-feira, não é só tomar a assim. O alinhamento de Deus é a nossa luta diária, a luta da semana. Amanhã é o dia do alinhamento, o que, que a gente vai fazer para continuar nessa conexão com Deus, amém? O que, que a nossa semana vai, vai trazer né, de céu na terra para a sua vida?